0: Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, ich bin gelernte Journalistin. Ja, und mein Herz schlägt einfach für das Thema Personal Branding. Dafür, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere Menschen merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Und bevor wir zum heutigen Interview kommen, habe ich ein Geschenk für dich. Ich habe nämlich ein E-Book geschrieben zum Thema Personal Branding und das gibt es jetzt für dich kostenlos. In dem Buch geht es um die ersten wichtigen Schritte in die Sichtbarkeit und das Buch bekommst du auf meiner Seite auf prleben.de und da unter dem Menüpunkt Gratis. Da kannst du das einfach kostenlos runterladen. Den Link findest du aber auch nochmal in den Shownotes, also in den Details zu dieser Folge. Und ich würde mich freuen, wenn du einen Blick in das Buch wirfst. Und kleiner Spoiler, wer sich das Buch holt, bekommt später auch noch eine kleine Überraschung von mir. Aber jetzt genug davon und wir gehen in die aktuelle Folge. Und ich spreche heute mit einer ganz zauberhaften Frau, die ich wie so viele tolle Menschen auch durch Social Media kennengelernt habe, also nochmal ein zusätzlicher Anstoß, ähm, sichtbar zu werden, weil man einfach so viele tolle Menschen kennenlernt, wenn man anfängt, ein bisschen sichtbarer zu werden und sich zu vernetzen. Und so habe ich Julie Strohbach kennengelernt. Ich glaube, es war nämlich über Instagram und ähm, ja, wir haben uns eine Zeit lang gegenseitig gefolgt und äh, Julie hat ein ganz spezielles Thema. Sie beschäftigt sich mit Work-Life-Integration. Damit meint sie nicht Work-Life-Balance, aber das erklärt sie gleich nochmal ganz genau im Interview, worum es ihr geht. Wir reden... Über die Arbeitswelt und darüber, was Menschen wirklich wollen. Also bei vielen ist ja so der klassische Weg, der klassische Traumweg, man geht zur Schule, macht seinen Abschluss, dann studiert man, dann kommt ein Einstieg in einen geilen Beruf, der erste Job und dann geht es weiter und weiter und weiter, die Karriereleiter immer höher und dann. Ja, was kommt dann? Kommt dann das perfekte Glück und äh, man ist immer happy oder ähm, wie sieht es dann aus? Also bei den meisten Menschen ist es nämlich, wenn sie ganz ehrlich sind, leider nicht so. Viele Strukturen in unserer Arbeitswelt machen nämlich eher krank, als dass sie glücklich machen. Und Julie hat sich ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Nicht zuletzt, weil sie selbst in diesem Hamsterrad unterwegs war und jetzt halt vollkommen anders lebt. Und Julie möchte, dass Menschen wieder mehr in sich reinhören, was sie wirklich wollen. Manchmal muss es auch gar kein Ausstieg aus dem aus dem Job sein, den man hat oder ein kompletter Wechsel. Am wichtigsten ist es, an sich selbst zu arbeiten und wirklich auf sich zu hören. Und genau darum geht es in dieser Folge. Wir besprechen Themen wie, ähm, ja, wie kannst du mit dem, was du machst, noch glücklicher sein? Gibt es vielleicht so ein paar Stellschrauben, die du ändern kannst, um wieder glücklicher zu sein? Wie sehr solltest du dich von einer Arbeitgeberin oder einem Arbeitgeber abhängig machen? Macht es vielleicht Sinn für dich, dein eigenes Ding zu starten oder nebenbei noch etwas zu starten, was dich erfüllt? Wann ist es sinnvoll, wirklich mal innezuhalten und auf den eigenen Bauch und das Herz zu hören, anstatt immer weiter zu rennen, zu rennen, zu rennen auf ein Ziel, das vielleicht gar nicht da ist? Also all das sind Themen und Fragen, über die Julie und ich jetzt sprechen. Es gibt ganz viele hilfreiche Tipps und deshalb geht es direkt rein ins Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß mit Julie Strohbach bei Be Your Brand.
1: Wer ist Julie Strohbach und was ist deine größte Leidenschaft? Oh, ich sage immer sehr gerne, ich bin ähm, Unternehmerin, Gründerin, Mutter, Freundin, Ehefrau und vor allem Mensch und das immer und alles gleichzeitig. Also jemand ganz Normales wie du und ich und ich habe einfach für mich, glaube ich, so dieses Thema alles integrieren, alle Rollen entweder abzulegen oder alle zu integrieren und ähm, ja, mit dem Ziel immer ganz da sein zu können und ähm, schmeißt mich gerne voll ins Leben. Ich glaube so, das ist das, was ich bin. Magst du auch noch was zur, zur Historie
0: hören? Oder, äh, Dazu frage hin. ich dich gleich. Dazu kommen wir gleich auf jeden Fall noch. Erstmal möchte ich gerne so die andere Sichtweise ein bisschen zumindest einnehmen. Wenn ich jetzt deinen Mann fragen würde, nach ja. deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche und nicht bitte nicht <lacht> Ungeduld wie im Vorstellungsgespräch, sondern wirklich so <lacht> unter vier Augen.
1: Was wird er mir überzählen? Also, mein Mann würde dir auf jeden Fall meiner Stärke wie die meisten in meinem Umfeld sagen, es ist meine Begeisterungsfähigkeit, sowohl Menschen zu begeistern als auch mich zu begeistern. Also es ist einfach so Begeisterung. Ähm, Schwäche, was würde der da sagen? Ähm, hmm, cool, Hab ich ja gar nicht. Ich muss ihn mal fragen. Also ich glaube. wirklich die Dinge bis ins Detail runter zu deklinieren und zu Ende zu bringen. Hast du ein Beispiel? Hunderttausend, <lacht> Verena. Ähm, also ich bin jemand, ich bin so, eine, so ein sogenannter Quickstarter und halt auch so Gründerpersönlichkeit. Ich liebe es, Dinge anzuschieben, ist halt auch diese Begeisterungsseite äh, in mir. Ne? Aber dann wirklich dran zu bleiben und es weiter durchzudeklinieren, fällt mir schwer. Fällt mir schwer. Und äh, das kannst du bei mir im, äh, in meinem Studium sehen, College Dropout. Das kannst du bei mir bei verschiedensten Sachen sehen, wo ich am Anfang Feuer und Flamme bin und dann irgendwie denke, nee, jetzt irgendwie doch nicht. Weißt du, so, dann will ich irgendwie surfen lernen und äh, so länger ich das mache, desto weniger Motivation habe ich. Oder äh, Wake lernen und bleibe aber jetzt immer so auf dem gleichen Level. Wieder was Neues lernen ist nicht. Oder. Ähm, ja, ich glaube eigentlich in allen Bereichen so. Ja, ich brauche dann immer noch mal so was von außen. Jemand, der mir dann hilft, mit dem ich das zu Ende bringen kann. So alleine, echt schwierig.
0: Ja gut, kommt Aber wahrscheinlich. in. ich ihn nicht. heute ab nochmal. Ja, mach mal, mach mal. Ja. Dann sagst du mir Bescheid, dann packe ich es noch in die Anmoderation. Oder in die Abmoderation ist noch besser. <lacht> <lacht> Wie sieht ein ganz normaler Tag in
1: deinem Leben aus? Gibt es sowas? Gibt es nicht so viel. Also jetzt durch Corona gibt es mehr. Ich habe aber in mir eine ähm, Rebellen und ich hasse Routine. Und ich, ich gucke da auch immer wieder hin. Und ähm, weil ich gerade dieses Wort hassen auch selber schon so stark finde, merke ich, ob ich es ausspreche. Es hat für mich aber was von täglich grüßtes Murmeltier zu tun. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich relativ lange oder zumindest gefühlt intensiv mal in Routinen gelebt habe. So, und deswegen habe ich so eine Aversion dagegen, wenn immer alles gleich läuft so in, in, in Schubladen. Also wenn ich immer die gleiche Morgenroutine hätte, worauf viele ja schwören, würde mich wahnsinnig machen. Äh, wenn jeder Tag gleich ablaufen würde, würde mich am Ende des Tages irgendwie mir das Gefühl geben, ich war nicht lebendig. Deswegen versuche ich tatsächlich, immer ein bisschen Spice reinzubringen und was durcheinander zu bringen. Und deswegen ist so, wenn du dir vorstellst, was ist so ein normaler Tag bei mir, ist natürlich das ganze Kinderprogramm, was routiniert ablaufen muss. Das habe ich auch, Standen oder lernen dürfen oder lernen es immer noch. Die brauchen einfach Routine, um, um Sicherheit zu erleben und zu erfahren. Ähm, also, einer von uns bringt äh, den Kleinen zur Kita und die Groß zur Schule oder halt nicht, wenn, wenn Corona ist, dann ne, vor den Computer, um Homeschooling zu starten, also Kinder fertig machen. Ähm, und dann habe ich verschiedenste Projekte am Laufen. so Und ähm, das kann. Schreiben, Konzipieren sein, das kann eine Begleitung sein in Form eines Coachings, das kann äh, ein Workshop, ein Seminar sein, das kann selber lernen und erfahren sein. Und was eigentlich in jedem Tag vorkommt, ist ähm, Menschen begegnen. Ich bin ja sehr menschenfreundlich und extravertiert und das brauche ich. So. Und ähm, was ist sonst noch so in meinem ganz normalen Tag? Ja, in der letzten Zeit vielleicht so. Ich ähm, versuche regelmäßig äh, Yoga zu machen und mein Breathwork zu machen, um einfach mit mir in Kontakt zu sein. Das ist vielleicht was tatsächlich, was ich, was ich häufig mache. Ähm, aber so ein ganz normaler Tag, boah, du, schwer. Da du
0: Routinen hast, ist das ja auch perfekt. Du hast gerade gesagt, du hast die unterschiedlichsten Projekte und das ja. habe ich gemerkt. Ich habe dich ja auch, äh, habe ich ja schon gesagt, gestalkt, mir das alles angeguckt und ich verfolge dich ja auch schon ganz lange auf Instagram, denke immer, ja, dein Tag muss mindestens 48 Stunden oder mehr haben. Du bist überall, du kennst jeden ähm, aber was genau
1: ist deine Mission? Kannst mhm. du das nochmal in Worte fassen? Mhm. Dass Menschen sich ganz, ich mache mal gerne die Klammer auf, erleben, also einfach ganz leben in ihrer Gesamtheit oder Ganzheit und sich darin auch ausdrücken können, also dieses Erleben zu haben im Sinne von fühlen und sich ausdrücken und damit eben alle Facetten integrieren. Und dazu gehört eben, Arbeit und Berufsleben auch miteinander zu integrieren und zu kombinieren und ja, als, als einen Ausdrucksraum zu leben. Darauf gehen wir gleich noch genauer ein.
0: Und du hast gerade gefragt nach diesem Weg oder nach so einem Hintergrund zu deiner Person. Ich habe mal in einem Podcast die Frage gehört, die ich sehr gerne klaue. Ähm, wie bist <lacht> du der
1: Mensch geworden, der du heute bist? Das ist eine gute Frage. Ich habe sie ein bisschen abgewandelt im letzten Interview mal gehört. Und meine Antwort hat dazu geführt, dass sie gesagt hat, genau das war die falsche Antwort. Und ich so, oh Gott. Und zwar hat sie gefragt, wie bist du durch die Sachen gegangen? Wie hast du es geschafft, dahin zu kommen? Wie bin ich der geworden, der ich bin? Ich glaube, wie wir alle zu der Person werden, die wir sind. Also ich habe einfach mein Leben sehr intensiv gelebt und habe alle Höhen und Tiefen mitgenommen und mich darin formen lassen. So Und habe eben zu Beginn ja schon gesagt, ich schmeiße mich gerne ins Leben, manchmal unfreiwillig und immer mehr bewusst und selbstbestimmt. Und ähm, ich glaube, das hat mich einfach zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und das, wenn ich das so beantworte, impliziert das natürlich auch, dass ich mich sehr stark selbst reflektiere ne? und dass ich immer geschaut habe, was habe ich daraus mitgenommen oder was kann ich daraus noch mitnehmen. Ähm, nicht in dem Sinne von, ich muss daraus was lernen, sondern Selbstoptimierungsdruck, sondern eher im Sinne von, was hat mir das Leben da gezeigt oder was ist da, was dahinter steht, was ich lernen darf. Ja. Warst du schon immer so? Also bist du so aufgewachsen?
0: Bist du so erzogen worden? Wie? so
1: zu reflektieren ganz oder genau. freizuschmeißen? Ja. Genau. Nee, überhaupt nicht. <lacht> ähm, ob ich schon immer so war, glaube ich ja. Ich glaube, ähm, das ist sehr typisch für mich, dass ich viel reflektiere und auch sehr gerne im Erleben und im Spüren bin. Ähm, allerdings bin ich so nicht aufgewachsen. Also ähm, ich glaube einfach, sind meine Eltern sind eine andere Generation. Und ähm, das ist ganz witzig, mein Vater ist zum Beispiel ein sehr introvertierter Mensch. Und äh, naturwissenschaftlich ausgerichtet und äh, was nicht mit Fakten und begründet ist, das existiert quasi nicht. Äh, also auch, du lebst ja auch in Köln, ne? kannst du dir also vorstellen, ich bin nicht getauft oder wir, wir drei sind nicht getauft, meine Geschwister auch nicht, ähm, in der katholischen Hochburg. Also wir sind äh, da ganz anders so erzogen worden, als irgendwie spirituell ähm, und reflektiert irgendwie ja, so ein bisschen feinstofflicher unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist aber etwas, was so zunehmend kam. Ähm ja, ich glaube, weil ich es nicht ganz so einfach hatte, in meiner Kindheit oder in meiner Jugendzeit und so. Und mit dieser Schwere kam dann aber natürlich so die Frage nach, was soll der ganze Scheiß hier eigentlich? Warum ich? Und wie komme ich hier wieder raus? Und dann beginnt automatisch so ein, oder hat bei mir, ähm, ist ganz automatisch begonnen, dass ich angefangen habe, die Dinge zu reflektieren so und darin habe ich eine Sicherheit und ein Vertrauen für mich und in das Leben gewonnen und deswegen ja nicht dabei glaube ich geblieben ja.
0: voll schön und du kannst anderen Menschen wahnsinnig viel weitergeben ich habe dir im Vorgespräch gesagt ich würde gerne ganz besonders auf ein Thema eingehen weil das für mich ähm, nah am Personal Branding ist über Personal Branding sprechen wir danach auch noch mal gezielt und zwar ist es das Thema was Dein Thema ist Work-Life-Integration. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, was du damit meinst? Weil ich habe schon herausgefunden, du meinst nicht Work-Life-Balance, sondern was anderes. Also
1: was ist das und wo liegt der Unterschied zur Work-Life-Balance? Super. Ähm, ich hole ein bisschen aus. Ich hoffe, es ist okay, Verena. Das musst du sagen, stopp, Julie. Ähm, Absolut. Also vielleicht nochmal ganz kurz, wie ich Work-Life-Balance verstanden habe oder wie es mir das erste Mal begegnet ist, ist immer im Sinne von äh, Arbeit ist etwas, was ausgeglichen werden muss, weil es etwas ist, was vielleicht sogar so wie, wie was Böses wahrgenommen wird, was dich absorbieren kann und wo du dich drin verlieren kannst und wo du dich abgrenzen musst, damit es dich nicht ausbrennt. Und wenn du darauf nicht achtest, dann hast du einen Burnout. Ne? Also musst du ausgleichen, in Balance gehen und das bedeutet eigentlich gucken, dass du all deine anderen Sachen irgendwie auch noch auf die Reihe kriegst und das hat bei mir so ausgelöst, dass ich dachte, es ist ja wie so Kalorienzellen in der Diät, weißt du, habe ich genug Stunden unterm Strich für meine Familie, für mich, für meinen Sport, für meine Gesundheit und wenn du selbstständig bist und ich weiß genau, du hast kannst das komplett nachvollziehen oder wenn du in einem Flow bist und für etwas brennst im positiven Sinne, dann zählst du diese Stunden nicht. Das heißt, du wirst unterm Strich immer nachher frustriert sein, weil du hast deine Work-Life-Balance Work nicht gut hingekriegt. So. Das heißt, für mich war da schon ähm, etwas in dem Grundsystem bei Work-Life-Balance falsch. Und dann ähm, ist mir ganz klar geworden, dass auch das ausschließt, dass du eigentlich die Arbeit als einen Teil deiner Persönlichkeit siehst. Im Sinne von, es ist dein Ausdrucksraum und dein Gestaltungsraum von einer Facette, die dich ausmacht. Also eigentlich ist Leben oder Arbeit ein ganz natürlicher Teil deines Lebens. So verstehe ich es. Das heißt, wenn du diesen integrierst und damit meine ich eben die Rollen, alle auch lebst und nicht dann sagst, okay, jetzt bin ich Mama, jetzt bin ich... Äh, Podcasterin, jetzt bin ich Speakerin, sondern ich bin immer ich selber, dann kann die Energie auch ganz entspannt fließen und dann kommt es meiner Erfahrung auch nicht zu diesem Ausgebranntsein. Das ist das eine. Und das andere heißt eben, und das hatte ich eben schon ein bisschen angedeutet, sich nicht in Schubladen reindrängen zu lassen oder in so vermeintliche Rollengerüste, wie wir glauben, wie wir zu sein haben. Und das ist auch wieder auf all diese Rollen bezogen. Denn ähm, es kostet natürlich unheimlich viel Energie, wenn du Dinge außen vor lassen musst, wenn du bei der Arbeit bist oder wenn du zu Hause bist. Und diese Energie fehlt dir meiner Meinung nach wirklich gut sein zu können. Zum einen, also wirklich erfolgreich sein zu können im Job, weil es oh, ist extrem anstrengend. Ne? Und du kannst auf bestimmte Dinge nicht zugreifen, gerade so intuitives, implizites Wissen. Und das andere ist, dass du... Ähm, natürlich auch dir gleichzeitig immer suggerierst, du bist nicht richtig, wie du bist, wenn du Dinge außen vor lässt. Und das führt dazu, dass du ja in einem ganz äh, extremen Fall dich also auch wirklich von dir entfernen kannst und dich vielleicht auch selber darin verlieren kannst und nachher gar nicht mehr weißt, wer bin ich überhaupt. Und deswegen im positiven Sinne Work-Life-Integration für mich bedeutet in jeder Lebenslage quasi du zu sein, ganz wie du bist in deiner Gesamtheit, Körper, Geist, Seele, verbunden zu haben und ähm, ja, das alles einfach zu integrieren und fließen zu lassen.
0: Wow, du hast jetzt gesagt, alles einfach ja, <lacht> zu integrieren einfach, genau. und fließen ja. Genau. Ja, ja, ja. Da, da steckt ja schon Weiß. so wahnsinnig viel mhm. drin. Also das sind ja zwei, ähm, sind trotzdem für mich jetzt, um das so ein bisschen auseinanderzunehmen, zwei Paar Schuhe. Also einmal die Seite Job, Arbeitgeber, Kollegen und so weiter, kommen wir gleich nochmal mhm. zu. Und mhm. das andere ist... Ähm, ich muss ja dafür, um das irgendwie verstehen zu können, erstmal verstehen, was will ich überhaupt? Was Weiß bin ich. ich? Was sind meine ja. Stärken? Also, wenn du mit Leuten arbeitest, genau. wo, wo stehen die denn dann? Sagen die, mein Job ist doof und dann fängst du an, das auseinander zu tüfteln? Oder wie gehst du da vor? Jetzt bei den Menschen selbst, ohne
1: erstmal auf den Job zu gucken super spannende Frage, Verena. Ich sage auch immer, dass Work-Life-Integration, wenn ich Menschen darin begleite, auf drei Säulen aufbaut. Und das erste ist tatsächlich die Selbstwahrnehmung. Das ist genau das, was du angesprochen hast. Das heißt, die Leute kommen zu mir und sagen, ich weiß überhaupt nicht, warum ich eigentlich unglücklich bin. Ich habe das, 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 das. Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Schon mit einer gewissen Bewertung oder Härte sich selbst gegenüber, dass sie eigentlich ja so sein müssten. Oder sie kommen zu mir und sagen, ähm, ich will seit Ewigkeiten da und dahin und ich komme da einfach nicht hin. Oder sie vergleichen sich mit anderen, sind frustriert, dass sie selber nicht so sind. Ähm, was ist es noch? Ähm, ja, äh, körperliche, physische Symptome, ne? ähm, chronische Schmerzen kann es auch sein. Und, aber da hast du gesagt, kommen wir vielleicht nachher noch hin, natürlich Jobthemen. Ne? Also haben immer wiederkehrende Herausforderungen in ihrem beruflichen Kontext und wissen nicht, wieso sie eigentlich immer da drin landen. Und da geht es dann im ersten Schritt tatsächlich darum, erstmal in die Selbstwahrnehmung, wer bist du eigentlich? Kennst du dich eigentlich? Bist du in einem guten Kontakt mit dir? Ne? Kannst du dich erleben, spüren, wahrnehmen? Manche Menschen trennen das ja ganz bewusst,
0: also mhm. Arbeit und Privatleben. Und fahren auch ganz gut damit. Wenn du so jemandem begegnest, sagst du dem dann, hey, das ist trotzdem
1: ungesund für dich oder sagst du, es gibt solche und solche? Es gibt solche und solche. Also ich bin ja aus Köln, leben und leben lassen. Ne? so. Das ist auf jeden Fall mein Motto. Und ich bin sowieso nicht der Meinung, dass es ein standardisiertes, perfektes Konzept gibt, was für jeder Frau, jeder Mann funktioniert, so. Wenn du zufrieden bist mit deinem Leben, wie du es lebst, dann ist doch alles super. Und das ist übrigens auch so eine Sache, wenn die Menschen zu mir kommen, dass sie erstmal wertschätzen, äh, was sie denn erreicht haben und wer sie sind. Und dass sie dann nicht sagen, ich schaffe das nicht, weil ich kann das nicht, sondern hey, so wie du bist, bist du erstmal komplett richtig. Du bist großartig genau wie du bist, weil sonst wärst du jetzt nicht hier. Und das hat dich zu ganz vielen Dingen gebracht und dir Dinge auch in deinem Leben ermöglicht. Und wenn es dabei etwas gibt, was was dich wirklich latent stört oder was dir Schmerzen vielleicht bereitet oder tiefe Traurigkeit oder aber auch eine, eine große Sehnsucht beinhaltet, dann können wir da gerne gemeinsam hingucken und dann begleite ich dich, aber du bist in der absoluten Eigenverantwortung und bist selbst am Steuer und entscheidest, wo willst du da hingehen? Wer bin ich denn? Also für mich geht es immer bei einer Begleitung auf Augenhöhe, ich äh, erkläre niemandem, so soll es sein, sondern ähm, ich teile einfach gerne, was was mir gut getan hat und was für mich und meine Klientinnen und Klienten gut funktioniert hat. Dieses Konzept kann doch aus meiner Sicht, aber verbessere
0: mich, wenn das Quatsch ist, nur funktionieren, wenn ich einen Job habe, in dem ich wirklich aufgehe und den ich wirklich liebe, oder? <lacht>
1: <lacht> mm. Ich glaube, zu 100 Prozent ja. ja. Ähm, beziehungsweise, wenn wir es jetzt schwarz-weiß sehen. Ne? Also es kann nicht funktionieren, wenn ich den Job total ätzend finde und da darin frustriere. Dann funktioniert es auf gar keinen Fall. Aber natürlich kannst du auch dich ganz in deiner Rolle erleben und leben, wenn du den Job okay findest und einfach er nur eine gewisse kleine Facette deiner Persönlichkeit ist und du aber ansonsten in deinem Leben ausreichend Gestaltungs- und Ausdrucksraum hast. Ne? Ähm, mir geht es einfach im, im, im wichtigsten oder im, im primären Schritt darum, nimm dich immer mit. So. Also das heißt gar nicht so dieses, du musst immer glücklich sein in deiner Arbeit, sondern ähm, nimm dich wahr. Also wirklich so dieses, sei im Kontakt, äh, stülp nicht deine Persönlichkeit ab wie so ein Mantel vor der Bürotür und häng den ab. Ne? Und wenn du irgendwie... Gerade Krach hattest, ne? oder ähm, du spürst irgendwas, was hochkommt, drück das nicht die ganze Zeit runter, sondern guck, dass du auch da gut für dich sorgst und mit dir in Kontakt sein kannst. So, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Also meint es mehr, das Ganze irgendwie mit sich selbst dann auch im Job auszumachen und nicht irgendwie seinen Kollegen seine kompletten privaten Probleme
1: mitzuteilen? Kommt darauf an, was du für ein Typ bist. Im ersten Schritt immer vor allem mit dir selbst in guten Kontakt zu sein. So. Und wenn du der Typ bist, dem ist dann, der dann, wenn er sich selbst wahrgenommen hat, guten Kontakt mit sich ist und ein gutes Ressourcenmanagement machen kann und sagen kann, ah, und ich weiß, was ich jetzt brauche und ich brauche irgendwie eine Umarmung. Vielleicht gibt es da jemanden, wo du dir die holen kannst. Vielleicht bestellst du dir auch eine Freundin äh, zur Mittagspause, was auch immer, ne? Oder ein liebevolles Wort, schreibst jemandem eine Nachricht oder ähm, hast Methoden für dich selbst in petto. Also das ist dann wieder sehr typabhängig, was du dann da brauchst. Ne? Aber der erste Schritt, dabei geht es wirklich darum, Selbstverantwortung und ähm, mit sich selber sehr, sehr gut im, im Kontakt zu sein. Gibt
0: es so Branchen, die dir einfallen, wo du sagst, boah, da ist es wirklich schwer, dieses Konzept
1: zu leben? <lacht> ja, natürlich. Also die Frage ist immer, warum bin ich auf dieses Konzept so angesprungen? Ne? Ich habe ja einfach extremst viele Jahre in einem sehr tradierten berufsleben ja, gelebt, würde ich jetzt sagen. Also Pharmabranche, Healthcare ist ähm, sehr konservativ, ist sehr tradiert, sehr männerdominiert. Ähm, da ist es eher noch so, ähm, lassen Sie mal Ihre privaten Sachen außen vor, keine Gefühle zeigen, ähm, sehr Daten, Fakten, analytisches Denken, ähm, auch, auch in der Kleidung und im Habitus tatsächlich noch anzusehen, ne? auch hierarchisch. Da kannst du dann auch keine Schwäche dir erlauben. So, also da würde ich sagen, ist es definitiv noch so. Das ist die Branche, die ich kenne. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es in vielen Konzernstrukturen tatsächlich immer noch so ist. Und ähm, das ist dann branchenübergreifend. Und äh, ja, da haben wir Gott sei Dank jetzt New Work, was das ein bisschen aufbricht. Aber ich glaube, da ist noch einiges an Bedarf. Und waren diese Strukturen für dich der Grund, auszugehen und was anderes zu machen, weil du gemerkt hast, das passt nicht mehr zu deinem Leben? War mit einer der Auslöser, definitiv. Ich habe am Anfang sehr stark viele Facetten meiner Persönlichkeit außen vor gelassen, weil ich einfach in diesem Markt erfolgreich sein wollte und ich hatte als Role Models, waren ja keine Frauen da, also nur Männer, habe ich mich also an denen orientiert, habe geguckt, wie spielen die das Spiel, okay, kann ich auch und habe mir das selbst so angeeignet und habe das tatsächlich genau so gemacht und habe für mich gemerkt, dass ich da sehr unzufrieden mit war und dass ich auch vor allem das, was mich ausmacht, gar nicht so mit reingeben konnte. So, also dieses, diesen Mut zu haben, da einer inneren Stimme zu folgen und zu sagen, äh, Moment mal, ne? kann ich dir jetzt vielleicht noch nicht faktisch, analytisch belegen, aber Achtung so Also all das, was ich dann nachher im Laufe meiner Selbstständigkeit im äh, Unternehmen lernen durfte, wie wichtig das war. Und unabhängig von mir habe ich es natürlich bei vielen äh, Menschen gesehen. Also es gibt auch viele aus dem Bereich, die tatsächlich mit mir heute im Austausch sind und die ich dann auch begleite, die äh, einfach noch in diesem Hamsterrad gefangen sind und sagen, ja ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Für mich war immer klar... Studium, dann die Menschen mit eben eine Karriereleiter immer weiter hoch. Jetzt bin ich hier. Wie, wie, wie komme ich jetzt hier wieder raus oder wie komme ich überhaupt mit mir in Kontakt? So. Und das sehe ich sehr, sehr häufig in, in diesen Konzernstrukturen. Und das macht die Leute krank. Ich habe mit Menschen gesprochen, die mir im Vertrauen dann gesagt haben: so richtig taffe, erfolgreiche Führungspersonen, die dann gesagt haben: Ja, ich hatte einen Burnout, waren dann ein paar Monate raus auch jemand, der ähm, suizidal war, so, also wo, wo viele das einfach nicht wissen. Und ich glaube, es hilft, ähm, mit einem Verständnis dahin zu gehen zu sagen, ich, ich weiß, was die Anforderungen sind und ich kann den Druck nachempfinden, weil ich da selber sehr aktiv war und es gibt die und die Möglichkeiten.
0: Und genau dazu kommen wir jetzt. Du
1: kannst nicht alles <lacht> aufzählen, aber was
0: sind denn dann die Möglichkeiten? Also ich glaube, ja. ganz, ganz viele Hörer finden sich genau in dem, was du gesagt hast, jetzt auch wieder. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Mich selbstständig machen mit meinem eigenen Ding ist bestimmt so dass das Optimum wahrscheinlich. Ähm, aber was habe ich sonst für Möglichkeiten?
1: Genau, ich, ich beziehe es erstmal nicht aufs Unternehmerische. So, oder aufs Business, sondern ähm, mir ist erstmal wichtig, dass du happy und fein mit dir bist, so wie du bist und dass du dich kennenlernst und dass du dich dir selber mit einer Neugierde und einer liebenvollen ähm, Perspektive auf dich und dein Leben ähm, auseinandersetzen kannst und dabei begleite ich dich gerne So und das mache ich äh, dann in einem Coaching oder das kann auch jemand bei jemand anders machen in einem Coaching. Bei manchen geht es dann plötzlich sehr, sehr tief. Die landen dann in einem therapeutischen Kontext. Andere wiederum machen äh, Seminare, Workshops, äh, Selbsterfahrungsseminare, die länger gehen. Da gibt es ja ein sehr, sehr breites Portfolio, nicht nur bei mir, sondern äh, in diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Ich glaube, das ist der erste Schritt dazu. Und dann ist es tatsächlich so, dass bei manchen völlig natürlich ein Veränderungszyklus beginnt. Also so ein Bedürfnis, so ein Wunsch, so eine Sehnsucht, irgendwas, was sich meldet, an das sie sich erinnern, wo sie sagen, weißt du was, früher wollte ich immer das und das werden oder in meiner Freizeit mache ich immer das gerne und könnte ich nicht vielleicht auch einen Jobwechsel wagen oder so. Das passiert bei tatsächlich einigen und auch eben dann der Schritt in die Selbstständigkeit. Es kann aber auch sein, dass manche merken, es geht hier gar nicht um das Business-Thema, sondern es geht um eine Unzufriedenheit, die ich in mir selber drin habe, weil ich mich im Business nicht komplett zeige und lebe. Und in dem Moment, wo sie wieder mehr in Kontakt mit sich kommen und sich besser selbst wahrnehmen, kriegen sie auch eine bessere Wahrnehmung für ihr Umfeld und können dadurch besser in Beziehung mit anderen gehen, sich authentischer ähm, auch wirklich bewegen. Und ähm, ja, und dann sind viele auch tatsächlich dann einfach happy nach wie vor in dem Job, den sie machen und merken, es war gar nicht der Job, den sie ändern mussten, sondern was ganz anderes.
0: Was ist, wenn ich dann wirklich mich selbst besser kennengelernt habe und auch meine Stärken viel mehr zeige oder auch mal mich traue, Nein zu sagen, gehört mit Sicherheit ja. auch dazu. Ja. Und wenn dann Kollegen oder der Chef kommen und das alles für Schwachsinn halten, habe ich dann überhaupt noch irgendwelche Möglichkeiten oder sollte ich mich dann noch was anderem umschauen?
1: Das ist tatsächlich so, dass dann oft äh, die Menschen irgendwann so ein Selbstbewusstsein entwickeln, dass sie sagen, okay, dann ist es kein guter Match. Und ich bin schon ein großer Fan davon, dass du guckst, egal welchen Job du machst, dass es ein guter Match für dich und auch für dein Arbeitsumfeld ist, also deine Arbeitgeberin oder dein Arbeitgeber und deine, deine Teammitglieder. Äh, so. Und es kann tatsächlich sein, dass du irgendwann zu dem Punkt kommst, wo du merkst, es ist kein richtiger Match, so was nicht heißt, dass du immer alles direkt rausfrauen sollst ne? und jedem Impuls nachgehen sollst, auf maximale Authentizität getrimmt und deinem Chef täglich sagst, sie sind ein Arschloch, ne? weil du dich danach fühlst. Aber <lacht> könnte vielleicht auch Spaß machen oder der, die Entscheidung dann beschleunigen. Aber es geht schon darum, auch wirklich zu gucken, was möchte ich eigentlich von meinem Leben. Das ne? also ist wieder dieses Thema Selbstverantwortung. Und es gibt Leute, die sagen, mir ist es egal, dass ich unzufrieden und gefrustet bin in meinem Leben, dann ist das okay. Wieder hier. Ich sage dir gar nichts, musst du für dich entscheiden. Ich mache nur die Erfahrung, die Menschen, die bewusster leben, ganzer im Sinne von einer Gesamtheit in sich und mit sich verbunden sind, dass die viel mehr vom Leben erleben wollen, genießen wollen und sich auch trauen, ja, sich zu zeigen und nach diesem perfekten Match auch einen Job zu suchen. Jetzt überlege ich gerade,
0: geht es auch umgekehrt? Also, dass ich irgendwie so, so eine tendenziell unzufrieden bin und ähm, meinen Job aber eigentlich gerne mache und darin aufgehe und du dann irgendwann feststellst, weil es ist ja Work-Life-Integration, dass das Problem möglicherweise in der Beziehung liegt und gar nicht im Job.
1: Ja, ja aber gibt es auch. Genau, die Situation gibt es auch. Die Leute... Es, ja, ich will jetzt irgendwie kein, kein Stereotyp aufmachen, aber häufig eher so Führungspersonen oder mittleres Management, ne, die dann äh, mir von irgendwelchen Dingen erzählen und dann kommt von mir häufig die Frage, kennst du das noch aus anderen Bereichen in deinem Leben? So, wenn das wiederkehrende Herausforderungen sind und dann kommen wir häufig zu ganz anderen Themen und das können Dinge sein aus der Ursprungsfamilie, aus der aktuellen Familie, aus irgendeinem Beziehungskontext und ja, manchmal reden wir dann über das Leben. Und sehen dann, dass sich das quasi als ein Thema auch in der Arbeit widerspiegelt. Ich weiß nicht, ob du es selber kennst. Also ich kenne das so von mir, wenn ich so ein Thema habe, dann zeigt sich das auf verschiedensten Ebenen, weil mir das Leben einfach sagt, guck hin, guck hin. So. Und so mehr wir das ignorieren, dieses Thema, desto deutlicher wird es sich irgendwo zeigen. So auch eben mit ähm, Schmerzen ne, oder physischen Symptomen, die sich dann zeigen. Was sind denn so erste
0: Anzeichen, dass ich vielleicht bei mir mal genauer hingucken sollte, also bevor es vielleicht zu physischen Symptomen kommt. Gibt es da so erste Anzeichen?
1: Zwei, drei? Bevor es zu physischen Symptomen kommt? Ähm, also ich finde immer, wenn mir jemand erzählt, hat plötzlich so eine tiefe Traurigkeit in sich bekommen oder musste weinen, wusste überhaupt gar nicht, wo das jetzt herkommt. Oder ist extremst ausgerastet, rumgebrüllt und wusste überhaupt nicht, wo das herkommt. Also immer diese Emotionalen ähm, Wahrnehmungen, die sehr heftig kommen und einen quasi überfallen, wo, wo überhaupt gar kein Bezug ist, wo das herkommt. So, Das ist für mich schon mal immer so ein Signal, dass so hier was unterbrochen ist. Also, ja, wir sind ja nur auditiv, ich zeige das gerade: ne? Kopf, Herz nicht miteinander verbunden ist und genauso auch Bauch, also chronische Symptome, aber du hast gesagt davor, ähm, ist dann auch so. Die denken dann immer: Ja, ich muss halt mehr stehen oder ich muss mehr Sport machen. Vielleicht gibt es noch was anderes. So, das sind so Sachen. Und wenn du dich dabei erwischst, dass du immer wieder die gleiche Schleife drehst. so Da hilft es auch manchmal, sich einfach ein Feedback von außen zu holen. Also Familie, Freunde, Partner ansprechen, so wie ich meinen Mann heute mal fragen werde. Das ist eigentlich meine größte Schwäche. Hilft von Zeit zu Zeit, um zu gucken, habe ich da so eine Schleife, die sich wiederholt. Du sagtest jetzt gerade Partner.
0: Ähm, ist es wichtig oder von Vorteil, wenn da beide Partner gleich denken, also wenn beide ähm, dieses System Work-Life-Integration leben oder ist es eigentlich egal, muss es jeder mit sich selber ausmachen?
1: Jeder muss es mit sich selber ausmachen. Ich glaube schon, dass es hilft in einer Beziehung, wenn beide ungefähr eine gleiche Haltung dazu haben, weil Menschen, die Work-Life-Integration leben, leben oft auf allen Ebenen sehr intensiv und äh, wenn dann einer nur so seinen 9-to-5-Job macht, dann ist er von der Persönlichkeit wahrscheinlich auch eher ein reiner 9-to-5-Typ, aber das Ausmaß, glaube ich, darf sich schon ein bisschen unterscheiden und das darf jeder mit sich selber ausmachen. Klar.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man so in manche Branchen guckt, du hast das Thema New Work gerade auch schon genannt, dass das jetzt gerade anfängt bei manchen so ein bisschen aufzuweichen, also diese flexiblen Arbeitszeiten oder auch ja in der Firma Sachen bieten, die jetzt nicht äh, strikt nur zur Arbeit gehören. Ähm, hast du irgendwie ein, zwei Unternehmen, Branchen irgendwie Beispiele, die dir einfallen, wo du sagst, Mensch, das machen die Unternehmen, die Arbeitgeber echt cool?
1: Ja, also natürlich, ich habe jetzt keine Branchen oder konkret Unternehmen, die mir so einfallen, außer die klassische Startup-Szene. Also, ne? also wenn wir jetzt von Einhorn beispielsweise sprechen, aber ähm, absoluter Vorreiter, glaube ich, da vieles richtig zu machen und sich auch zu trauen, sich angreifbar zu machen in diesem Veränderungsprozess, weil sie halt einfach die Dinge ausprobieren. Ähm, aber wie du sagst, ich nehme es auch so wahr, ne? also Dinge wie Meditation, wie Mindfulness ähm, auf dem am Arbeitsplatz, äh, das, das nimmt schon immer mehr Einzug und das sehe ich aber tatsächlich mehr in diesen jüngeren Unternehmen als in den klassischen Konzernen noch. Da ist es meiner Erfahrung nach noch nicht so, so weit. Ja. Meinst du, dass den Arbeitgebern da mehr egal ist? Ich habe das Gefühl, dass sie unsicher sind. so Weil wenn du so führst, dann wurdest du selber so geprägt. Und äh, das wahrscheinlich dann über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass du eben auch zu dieser Sorte Mensch gehörst, der gar nicht weiß, wer bist du denn? Und wenn du dann plötzlich alles aufmachst, das ist so außerhalb deiner Komfortzone, da sind so viele unberechenbare Variablen plötzlich, nämlich Menschen oder Emotionen, das geh da gehört unheimlich viel... Ähm, und Souveränität dazu und auch Selbstbewusstsein, sich ähm, dieser neuen Formen gegenüber zu öffnen. Und ich habe da viel Verständnis, dass äh, das Zeit braucht. Und ich glaube dennoch, dass es äh, essentiell ist für das Fortbestehen und den Erfolg von großen Unternehmen, weil die neue Generationen nachrutschen und die ticken da Gott sei Dank ganz anders. Wie viel hat das Ganze mit Vertrauen zu tun? Verdammt viel, verdammt viel, ja. Und auch da wieder als erstes Vertrauen in dich selbst, also Selbstvertrauen, ne? dass du schon dir vertraust, dass du das schon hinkriegst. So Und dass selbst wenn es hakelt und selbst wenn es schwierig ist und selbst wenn es auch mal scheiße ist und auch mal wehtut, dass es gut werden kann. Und ähm, dieses Vertrauen kann erst wachsen durch die Erfahrung, die du darin machst. Und deswegen ja, geht es darum, es auszuprobieren. Nochmal vom
0: Arbeitgeber weg zum Arbeitnehmer. Welche Skills werden für Arbeitnehmer immer wichtiger, wenn sie wirklich glücklich und zufrieden
1: arbeiten und leben wollen? Authentizität, Natürlichkeit, ähm, Selbstbewusstheit, also im Sinne von ja, Selbstbewusstsein, Selbstbewusstheit. Ähm, das sind, glaube ich, so ganz, ja, und Kreativität. Also Kreativität in allen Lebensbereichen, sich zu erlauben, anders zu denken, anders zu sein, sich damit zu zeigen, rauszugehen, sich auszuprobieren. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Ich habe gelesen, dass du ausgebildete Heldenreiseleiterin bist. Was yes, ist das? <lacht> eine Heldenreise ist tatsächlich eine der Seminarformen, die ich eben angesprochen habe, die du gut machen kannst, um mal zu gucken, wer bist du eigentlich? Und ähm, du kannst die Hellenreise dir so vorstellen, also der bekannteste Mythenforscher war Joseph Campbell. Und ähm, der hat einfach festgestellt, dass auch gerade so in Geschichten oder in Filmen siehst du es immer wieder, dass es oft so einen Zyklus gibt. So. Also du hast so einen inneren Ruf in dir oder vielleicht auch einen Leidensdruck und du machst dich auf eine Reise gibt es auch viel natürlich noch so in äh, Naturvölkern, ne, so im, vom jugendlichen Alter ins Erwachsenenalter, begeben die sich dann in einem Tribe auf eine Reise, auf eine Abenteuerreise. Und dort begegnest du dann verschiedensten Herausforderungen, Hürden, Mentorinnen, Mentoren, spirituellen Begleitern. Und ähm, genau, und die, diese Heldenreise, die ich als Ausbildung und auch jetzt mittlerweile dann eben als Seminar anbiete und leite. Es ist ein Selbsterfahrungsworkshop von Paul Rebellio konzipiert, der ähm, Gestalttherapeut auch war und Theaterregisseur. Und der hat diese Heldenreise, also diesen Monomythos von, von, diesem Held oder dieser Heldin genommen und daraus eine Selbsterfahrungsreise gemacht über ein paar Tage. Und ähm, du begibst dich also auch in einem Tribe, in einer Gruppe von 20, 25 Menschen, die du nicht kennst. Ähm, ziehst du dich raus aus dem Alltag und begibst dich auf eine Reise zu dir selber und setzt dich dort mit dir, deinen Themen und deinem Leben auseinander. Und ähm, begegnest da deinen heroischen, heldenhaften Anteilen, deiner Dämoninnen-Seite und äh, gehst in ein unbekanntes Land und kommst irgendwann wieder zurück. Super ich will gar nicht zu viel erzählen. Das genau, soll nämlich eher spannend. neugierig machen. und ähm, ja, und das ist etwas, das habe ich vor, lass mich überlegen, Sydney wird jetzt zehn, ich glaube vor elf Jahren knapp gemacht und es hat mein Leben total verändert, also komplett. Ich wollte davor nie Kinder haben, ich wollte nie heiraten und auf dieser Heldenreise habe ich dann so, so Kontakt bekommen mit, mit Anteilen in mir, die ich halt mir vorher überhaupt nicht erlaubt habe, überhaupt zu sehen oder zu sehen ja, mir gar nicht zugestanden habe. Und ähm, ja, und jetzt irgendwie, ist ja noch gar nicht so lange her, habe ich gedacht, ich muss diese Ausbildung machen, weil das so schön ist, Menschen in diesem Transformationsprozess zu begleiten so und ihnen die Möglichkeit zu geben, eben auf diese Reise zu gehen und da ein Geschenk zu empfangen, was jeder kriegt am Ende der Reise. super schön Man merkt,
0: dass du so voll angekommen bist darin. Könntest du dir vorstellen, noch mal in einem Unternehmen zu arbeiten?
1: <lacht> Boah, reden echt schwer. Also, echt schwer. Ich glaube nicht, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, <lacht> aber im positiven Sinne, weil ich es einfach liebe, so mehrgleisig zu fahren. Es entspricht mir, es entspricht meiner Persönlichkeit und wenn du von Ankommen sprichst, dann danke erstmal dafür, dann ist es eben das, dass ich mir heute erlaube, mit dem zu gehen, was mir, was mir Spaß macht, was mich interessiert und was ich auch kann. Und ich glaube, ich wäre zu eingeengt in einem Unternehmen. so. Wer Super schön,
0: ja. ja. Ich kann das total nachvollziehen und ich glaube, um eine kleine Schleife zu finden, also ich habe ganz viele Parallelen zum Thema Personal Branding, zumindest meiner Sichtweise oder Herangehensweise erkannt, weil ich ja auch immer sage, dass du erstmal dich selber... Finden musst oder zumindest so anfangen musst, deinen Weg zu finden, bevor du wirklich sichtbar werden kannst, authentisch sichtbar werden kannst. Und ich habe so das Gefühl, dass es deshalb bei dir alles so authentisch ist. Und ähm, ja, wie siehst du das selber? Also, wie wichtig findest du Personal
1: Branding für dich? Ich finde es ähm, total spannend, dass du mir diese Frage stellst und dass du auch diesen Bogen dazu spannst, weil. Ähm, für mich war das ein riesen Shift, Verena, ähm, als Unternehmerin, ähm, das alles für das Unternehmen zu machen, was natürlich ein Teil meiner Person war, ähm, im Vergleich zu jetzt selber zur Marke zu werden, als Person. Und ich bin da definitiv immer noch in einem Prozess, mich da zurechtzufinden und zu gucken, was ist mein Weg. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Sichtbarkeit, weil wenn mich keiner kennt, dann kann ich äh, noch so gut sein. Also Tobi hat das mal gesagt, äh, Tobi Beck, der meinte mal, ähm, Gott, war denn das? Ähm, das härteste ist, wenn du Leute siehst, die schlechter in dem sind, was du eigentlich machen möchtest, die aber erfolgreicher sind, weil sie sichtbarer sind, so ungefähr hat das gesagt. Ne? So, und dass das weh tut. Und mir ist schon klar, dass ich da raus muss, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, muss wirklich, oder dass das hilfreich ist. Und ich merke, dass es mir stellenweise schwer fällt, weil ich eben dieses große Bedürfnis habe, völlig authentisch, völlig natürlich zu sein. Und dazu gehört halt auch, manchmal eben nicht sichtbar sein zu wollen. Und ja, aber da bist du der Profi. Vielleicht kannst du mir dann auch ein paar Tipps geben, wie, wie ich das gut für mich ähm, integrieren kann auch. Ja, es ist auf jeden Fall ein Bereich, wo ich noch, wo ich noch viel lernen darf.
0: Ja. Reden wir nochmal drüber in Ruhe. <lacht> ähm, aber man merkt, die Sachen, die du machst, finde ich, sind wahnsinnig authentisch. Und man kann ja auch nicht alles machen und auch nicht 24-7 sichtbar sein. Also du hast, ich finde, eine großartige Homepage, wo du deinen Blog hast du drauf, Blogartikel, dann gibt es einen podcast Gedankendiener, den, äh, den, den werde ich auf jeden Fall auch in die ja. Show Notes packen. Finde ich super. Ähm, du bist auf Instagram sichtbar. Ich, das sind ja schon wahnsinnig viele Sachen. Machst du sonst noch was?
1: Ähm, ja, YouTube ist, glaube ich, das gleiche. LinkedIn mache ich so ein bisschen was. Ähm, ja, ja. Also danke, dass du es sagst. Wenn, wenn hier der Profi mir das so zurückspielt, dann scheine ich ja nicht so viel falsch zu machen. Ähm, also ich darf finde, mal, es, darf,
0: danke. Ja, es darf auf gar keinen Fall zum, zum Zwang werden. Wir reden nochmal genau. über LinkedIn. Ich glaube, da könntest du authentisch noch viel mehr machen. Aber ansonsten finde ich es schon toll. Ähm, wer ist denn für dich so eine, ja, eine Personenmarke, wo du denkst, wow, da stimmt so die Person und das, was sie tut und die Außenwirkung so richtig
1: überein? Mhm. Mhm. Ich finde Lea-Sophie Kramer großartig, ähm, weil sie es tatsächlich schafft, finde ich, eben dieses Work-Life-Integration insofern zu leben, wie ich es verstehe, dass sie sich authentisch zeigt. Also dass sie ähm, ja auch eben von einem verletzlichen Führungsstil auch spricht oder einem emotionalen Führungsstil und diesen auch tatsächlich lebt ähm, und sich auch traut, sich zu äußern, sich zu zeigen, ähm, obwohl sie da auch manchmal, glaube ich, aneckt mir ähm, finde ich noch äh, klasse, es sind interessanterweise mehr Frauen <lacht> ähm, die Jenny, Gründerin von Gitti, hatte ich auch bei uns im Gedankendealer Podcast, finde ich auch mega total natürlich finde ich es mehr also ich merke das auch ganz stark, wir hatten da letztens in dem Gespräch, was ich mit dir führen durfte, ja auch darüber gesprochen wenn die Leute ad hoc antworten müssen ne so, und du merkst da kommt direkt was das hat für mich immer schon ganz klarer Indikator für Authentizität also Leute die schnell sprechen dann Fight ähm, Lindau finde ich großartig ähm, auch lebt ne, für mich auch total das äh, Work-Life Integration Motto Toby Beck ähm, ja ich glaube es ist schon so ein paar ne?
0: Schöne Beispiele, und ich finde es auch spannend, dass du alles Leute gesagt hast, ja, die so ihr eigenes Ding machen. Ne? Da ist jetzt keiner irgendwie komplett fest angestellt. Wobei ich will jetzt keinen Shoutout machen, nee, äh, Leute, genau. macht euch alle selbstständig. Ich glaube, das ja. ist auch Quatsch. Das sieht man jetzt halt an den Beispielen, ja. aber es gibt genauso gut andere. Also.
1: Ja. Und auch ähm, einige von denen, die ähm, viele Jahre in der, äh, in der Anstellung waren oder eben halt auch zweigleisig fahren. Ne? Ja. So, ähm, also, oder halt eben auch in ihrer Anstellung happy sind. Also, ich glaube, die sind dann vielleicht nicht so sichtbar, weil sie sich eben, das wäre jetzt wieder dein Bereich, ne, vielleicht nicht trauen, dann so in die Sichtbarkeit zu gehen, weil sie denken, ich habe ja gar nicht mein eigenes Business, was interessiert die Leute schon. Und wenn sie dann mal tiefer schauen, sehen sie, oh, da ist ja noch viel mehr. Ähm, es muss nicht immer das Business sein, mit dem. Mann-Frau sichtbar ist, glaube ich.
0: Davon bin ich überzeugt. Wer ist so dein größter Unterstützer?
1: Hm. Ich habe ein sehr, sehr tolles Netzwerk. Also ähm, mein Mann ist natürlich eine Riesenstütze und äh, auch wenn er das nicht immer alles anfänglich großartig findet, was ich großartig finde, weil ich eben, ne, begeisterungsfähig impulsiv mich draufstütze, unterstützt er mich wahnsinnig, schon immer. So, also hält mir wirklich dann den Rücken frei, bestärkt mich, ist kritisch, äh, konstruktiv und ähm, guckt, was er auch an Netzwerk selber zur Verfügung hat. Und dann habe ich einfach einen Freundeskreis, ähm, ja, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, wo ganz viele Unterstützerinnen und Unterstützer drin sind, die, die sind toll. Ja, dann in, 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 äh, in meinem Ausbildungskontext natürlich auch. Ne? Es sind so. Viele, mit denen wir uns regelmäßig treffen, um Triadenarbeit zu machen, also sprich, therapeutisch zu arbeiten. Das ist auch eine Unterstützung jedes Mal. Immer total cool, wenn ich dann da einfach sagen kann: So, ich habe heute ein Thema, zack, dann ist es da. Ja.
0: Wie sehr hat sich dein Umfeld nach deinem Austritt, sag ich mal, aus der Festanstellung in der Pharmabranche <lacht> verändert? Ich mache
1: so die Erfahrung,
0: ja. dass es immer so zusammenhängt, deshalb. Es, ja,
1: ja, ja. Ich glaube, dass, ähm, was bei mir sich aber nicht verändert hat, war der Schritt in die Selbstständigkeit, sondern bei mir war es eher so ein Schritt ins, ich sage heute auch ins Licht, so, also aus Köln weggezogen, was für mich eher noch so eine dunkle Zeit war, dann äh, nach Berlin gegangen und da war ich ja selbst, also eben angestellt und äh, aber da hat wahnsinnig verändert, das ganze Umfeld, also da ging es eigentlich los. Ich glaube, es war eher da eine Veränderung zu spüren und jetzt nicht auf Angestellten oder Selbstständigkeit.
0: Aber mit dem sich selber kennenlernen wahrscheinlich verbunden. Hast ja, genau. ne? genau. du bewusst
1: aussortiert oder hat sich das so ausgelaufen? So also ein Umzug hilft schon. <lacht> und da ich ja äh, mit dem sich selber kennenlernen kann, bei mir auch mit sich selber lieben lernen und ähm, von einem sehr kleinen Freundeskreis und Umfeld, äh, den ich mir in Köln erlaubt habe, hin zu einem wirklich sehr großen und offenen Herzen ähm, hat natürlich dazu geführt, dass einfach viel mehr Leute auch ja, in mein
0: Leben gekommen sind. Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
1: <lacht> ich glaube, ich verlasse meine Komfortzone sehr häufig. Wann war es das letzte Mal? Oh, Komfortzone verlassen. Ich finde immer so, alles, was ich nicht ständig mache, ist für mich schon immer so ein bisschen Komfortzone verlassen. Ähm, also zum Beispiel jetzt, wir waren ja auf Gran Canaria jetzt ein paar Wochen, ne, da haben wir Menschen kennengelernt, die wir noch nicht gut kannten und dann habe ich einfach mal hier meinen Breath-Workshop in einem Setting ausprobiert, wie ich sonst nie machen würde, mit jemandem, den ich kaum kenne und so. Ne. Das ist für mich tatsächlich schon so ein bisschen raus aus der Komfortzone, weil ich nicht meine Sicherheitsanker habe mit, hier ist mein Team, hier ist meine Technik, hier ist ne, mein Raum und so. Ähm ja, aber ist jetzt wahrscheinlich nicht so das große Ding. Ach, Corona ist raus aus der Komfortzone sowieso die ganze Zeit für mich. Also da, das kann ich vielleicht nehmen.
0: Oh yes, für wen nicht? Genau. Meine vorletzte Frage oder meine Frage, bevor meine Abschlussfragen kommen. Wo ist Julie in
1: fünf Jahren? ist oh. also nicht in Berlin, aber was machst du? Mhm. Julie in äh, fünf Jahren hat... Äh, die digitale Plattform House of Heroes auch noch zu einer, einem echten Seminarhaus gemacht. Und dieses Seminarhaus ist ähm, in Berlin, im Berliner Umland zu finden. Ein wunderschönes Seminarhaus direkt am See mit so einem Steg, der reingeht ins Wasser, wo die Leute schwimmen gehen können und Stand-up paddeln und so weiter wo sie wunderschöne Selbsterfahrungsseminare machen können, wo sich Unternehmerinnen, Unternehmer, Angestellte, Einzelpersonen, jeder Mensch treffen darf, weil sich dort Menschen begegnen und Business auf äh, moderne Spiritualität trifft. Da wird Julie ganz viel Zeit verbringen mit ihrer Familie, die da nebenan, ist einfach schon so raus, ja, so ein kleines Tiny-Haus haben und dort auch viel Zeit verbringen. Und ansonsten bin ich on Tour, international und ähm, mache Workshops, begleite Menschen einzeln oder in Gruppen. Also spätestens in fünf Jahren treffen wir uns
0: persönlich <lacht> in Berlin, weil auf den <lacht> steht wir nicht. <lacht> ich hoffe vorher. Ähm, also, dass wir uns vorher treffen.
1: Auf jeden Fall, bitte auch das.
0: Meine Abschlussfragen. Ich lasse mir immer sehr gerne zwei weitere Gäste empfehlen, mit denen ich über das Thema Personal Branding, den eigenen persönlichen Weg und ähm, ja eine persönliche Leidenschaft reden kann. Wen empfiehlst
1: du mir? Äh, hast du schon mit Tobi gesprochen? Nö. Nö. Also Tobias Beck. Definitiv. Spannender Lebensweg. Sehr, sehr spannend. Auch gerade, wenn du in die Tiefe gehst, spannender Mensch. Ähm, und Lea-Sophie Kramer.
0: Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role
1: Model? Und wenn ja, wer ist das? Gibt es nicht. Gibt es nicht. Ich habe äh, für mich einfach das Gefühl, es gibt ganz viele Mentorinnen und Mentoren, die mir einfach so begegnen. Manchmal merke ich das auch erst im Nachhinein. Ähm, aber es gibt nicht so das Role Model. So. Mm -mm. Und welches ist das beste Buch, das du je gelesen hast? Oh Mann, hätte ich darauf vorbereitet sein sollen. Jetzt geht es mir so ein bisschen wie dir, als ich dir die Podcast-Frage <lacht> gestellt habe. Es gibt so viele tolle Bücher. Ähm ich überlege, ob ich von Ken Wilbers äh, mit integraler Psychologie, aber ja, wahrscheinlich ist es, ähm es geht darum irgendwie ich Darf ich dir was schicken? Darf ich das ja. offen lassen? Mir nochmal überlegen? Ja, irgendwie einen kleinen Teaser offen lassen hier?
0: Darfst du ich in die Shownotes gepackt? Genau,
1: genau. Mit wow. deinen ganzen anderen Sachen. Ja, und du hast gesagt, das beste Buch. Ein Buch nenne ich dir. Ja, bitte. Okay, das Beste,
0: wow. Okay. Du wirst was schreiben. Das, das war's. Ich danke dir für deine tollen Infos, für ja, deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns wirklich bald
1: endlich mal persönlich. Das hoffe ich auch sehr. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine schönen Fragen und ähm, ja, ich freue mich drauf, wenn wir uns sehen in Berlin oder in Köln. Beides für mich super.
0: War es schon wieder mit Be Your Brand? Schön, dass du dabei warst. In den Shownotes findest du auch noch mal ein paar Infos zu Julie und ähm, ihre Buchtipps findest du da auch den Link zu ihrer Seite. Außerdem gibt es den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch. Du kannst dir das Buch einfach downloaden und darin erkläre ich dir die ersten wichtigen Schritte in die Sichtbarkeit. Hol's dir gerne, danach gibt es auch noch eine kleine Überraschung von mir. Und ansonsten, wenn du noch tiefer in das Thema Personal Branding eintauchen möchtest, das empfehle ich dir sehr, mein 1 zu 1 Coaching, auch den Link dazu findest du in den Shownotes, da können wir wirklich ganz speziell an deinen Wünschen und Bedürfnissen arbeiten und dir zu mehr Sichtbarkeit verhelfen, wenn du daran Interesse hast, melde dich gerne bei mir wir können einfach mal unverbindlich quatschen ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag Nachmittag oder Abend, was auch immer wir hören uns wieder am Donnerstag bis dahin, trau dich rauszugehen ich glaube an dich